0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vergangene Woche den Podcast nicht gehört haben, dann vielleicht noch mal kurz reinhören, weil ja, man kann nicht sagen, Alexander, dass die Podcasts aufeinander aufbauen. Aber wir haben vor einer Woche über Rembrandt. Rembrandt gesprochen, Rembrandt doch nicht, Rembrandt, weil mein Wunsch war, bring doch mal richtig große, richtig, richtig Künstler aus der Kunsthalle mit, also die Top-Namen und du hast du gesagt, kein Problem, vergangene Woche Rembrandt, diese Woche Michelangelo und da haben wir vergangene Woche so ein bisschen den Podcast beendet mit deiner steilen These, das ist natürlich keine steile These, aber die These, Michelangelo ist der überhaupt größte Künstler aller Zeiten obwohl dein Sohn gesagt hat es ist doch Leonardo da Vinci und das ist du Leonardo da Vinci ist kein Künstler sondern ein Ingenieur und jetzt musst du uns erstmal das also vielleicht erstmal erklären warum ist Michelangelo ja offensichtlich da widerspricht ja auch keiner der größte Künstler aller Zeiten
1: da darf ich es andersrum machen und erstmal sagen, ich, ja. äh, um zu präzisieren? Ich habe nicht gesagt, dass Leonardo äh, äh, nicht der größte Künstler ist, sondern ich habe gesagt, er ist in meinen Augen viel größer als Ingenieur denn als Künstler und wollte ihn auch gar nicht klein machen. Ähm, wir können aber nachher nochmal drüber reden und jetzt erkläre ich gerne, warum Michelangelo der größte aller Künstler ist. Das ist ähm, nicht allein ihm selber und seinem grandiosen Talent äh, verschuldet, sondern weil er einen, einen Heiligsprecher hatte und das war Giorgio Vasari. Giorgio Vasari ist von der Kunstgeschichte weitgehend akzeptiert als der Ahnvater aller KunsthistorikerInnen. Und der hat eigentlich seine berühmten Viten der berühmtesten Künstler nur begonnen, weil er ganz dringend der Welt verkünden wollte, wie großartig Michelangelo ist. Und diese Viten sind wir gleich aufgebaut, die erzählen, wie in den jungen Knaben, also die, diese Künstlerviten gehen über viele Künstler der Renaissance, was wiederum da auch zuführt, dass wir feststellen, die Renaissance ist für uns der Beginn der abendlichen, äh, abendländischen Kunstgeschichte, weil davor ist einfach nicht so viel aufgeschrieben worden davon. Das heißt, ähm, Achtung, Achtung, nicht Kunsthistoriker, die Welt braucht Kunsthistoriker, damit irgendetwas was berühmt werden kann. Talent allein und schöne Taten reichen nicht, ganz vorher, aber ohne uns werdet ihr nicht berühmt. So, das ähm, wissen natürlich Künstler heute, deswegen werden wir Kunsthistoriker umschwärmt.
0: Das äh, stimmt, das, ja. aber das ist ganz interessant, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil wenn es niemanden gibt, der darüber spricht, ist es so, als wäre es nicht da. Das hat mal als Olaf Scholz noch Hamburger Bürgermeister war, hatte das mal in einem schönen Gespräch gesagt, über da sprachen wir so über die Bedeutung von regionalen Medien und dann sagte er damals, naja, wenn es zum Beispiel das Hamburger Abendblatt nicht gäbe, weil es also nicht ein Medium gäbe, in dem Hamburg thematisiert würde und dass man auch woanders lesen würde, ne? dann gäbe es, also natürlich gibt es dann Hamburg trotzdem, ja. aber in der Wahrnehmung gibt es Hamburg nicht. Das ist ganz interessant, das ist so ähnlich wie wenn du, keine Ahnung, du kannst ja sehr, sehr, wenn du als Politiker nicht im Fernsehen auftrittst, zum Beispiel, dann werden dich die Leute nicht wahrnehmen, dann kannst du noch so ein guter Politiker sein und so ist es bei den Künstlern über dann die Kunsthistoriker auch. Und genau. Bilder werden berühmt, weil man, Bilder werden berühmt am Ende auch, weil man darüber spricht.
1: Noch mehr, weil man über sie schreibt. Das ist ja noch wichtiger für Politiker. Es muss, also der, nichts gegen einen gediegenen Auftritt äh, bei, bei Herrn Lanz, aber der, die viel größere Verbreitungskraft geht durch das Wort, sei es Twitter, sei es die Tagesthemen. Ähm, also das Geschriebene ist ja, denn äh, natürlich wurde vorher schon, vor der Renaissance, wurde über Giotto schon gesprochen. Der Giotto war zu seiner Zeit ein ganz großer. Aber es gibt wahnsinnig wenig oder gegen null authentisches schriftliches Material über ihn. Und wir wollen halt diese Einheit von Mensch und Werk, die hilft uns bei der Bewertung des Werkes. Und wenn wir jetzt dann zu Michelangelo und seinen eigentlichen Verdiensten kommen, werden wir feststellen, das lässt sich alles herleiten. Der war ein, der war ein fantastisch begabter Künstler. Aber es muss eben mehr geben, als das fantastisch begabt sein. Es muss so eine ganze Kultur von ähm, Begabung erkennen, aussprechen und... Feiern geben. Und das beginnt mit der Renaissance und der König aller Renaissance-Künstler ist un, wie soll man sagen, ich würde auch die Da Vinci-Gemeinde, wird mir nicht widersprechen, ist äh, absolut Michelangelo Bonarotti.
0: Bonarotti, das ist ein schöner Name, oder? Das wusste ich nicht, ist der mit Nachnamen Bonarotti heißt. Wir haben ja letzte Woche gesprochen, das hast du auch wieder geschickt gemacht, dass wir zwei Künstler haben, die sich die beide durch ihre mit ihren Vornamen bekannt geworden sind. Aber Bonarotti ja, ist natürlich ein wunderschöner, oder?
1: Ja, Sein Bild von
0: Bunarotti ist ja was anderes als von Rien.
1: Wie überhaupt italienische, das italienische tendiert dazu, Sachen schöner zu machen. Nicht umsonst hat ja die Oper sich ganz lang festgehalten. Halten an der italienischen Sprache, weil sie einfach klangvoller ist. Jetzt nimm mal den stumpfen Namen klar her und mach daraus das wunderbare italienische Chiaro. Und du hm. hast auch nochmal einen ganz anderen Sound und der Buonarotti. Ähm, <lacht> da ist ja mehr drin als nur das R-Rollen. Da ist so ein kleiner, da ist so ein kleiner Schlag auf dem T dabei. Also das Italienische schön zu sprechen und schön zu hören ist ein richtiges Vergnügen und es ist eben eine musikalische Sprache.
0: Alexandro Chiari oder so, würde das heißen, ja? Chiaro, genau. Chiaro, Alexandro Chiaro. So, ich will mal, wir haben auch ein, du hast auch ein Bild von Mi Mi Michelangelo mitgebracht. Ein Bild, ich versuche es zu beschreiben, das wird heute schwieriger, weil es ist kein, <lacht> es, ist ein, es ist eine Zeichnung, eine Skizze wahrscheinlich. Sie hat so ein bisschen was Wirrs. Ähm, sie ist auch ähm, völlig ohne Farbe, also so in so einem so, in so, Ja, es ja. ist ja. <lacht> Sepia, genau, es ist es ist so ein Bleistift, äh, ja, Sepia, also Sepia kennt jeder so ein leicht ins bräunliche gehend. Ähm, in Bei Zeitungen nimmt man manchmal, wenn man alte Schwarz-Weiß-Fotos hat, macht man die Sepia, weil es ein bisschen gefälliger aussieht. Und was sieht man? Ähm, man sieht links einen abgeschnittenen Kopf eines Menschen, eines Mannes, der mit äh, nach nach so ein bisschen erstarrt ist und die Augen den den, den, den Mund geöffnet hat. Daneben sieht man nur einen Mund, also so, als ob das drumherum wegradiert worden wäre oder eben noch nicht gemalt worden ist. Man sieht auch unten in der Mitte, ziemlich in der Mitte, nur ein Ohr. Unter diesem Ohr mit so einem gleichen Haaransatz sieht man dann äh, ein großes, einen großen Teil eines Kopfes. Da sieht man die Haare und ein bisschen von dem Nasenrücken, das linke Auge. Und dann sieht man überall dem schwebend, aber nicht das, nicht zu sagen, nicht das Größte, aber schon das Auffälligste, ein äh, ein Mann im Halbprofil mit so einem, wie heißt es denn, mit so einem Götterhelm, das, ich muss dann Otto Walkes denken, da gibt's, hat auch immer so eine Helme in seinen Filmen getragen, mit so Flügeln, wie der, wie der Götterbote, wie heißt es, Hermes oder so, ja, glaube ich. Genau. Im also ein Zierhelm, würde ich das mal nennen. Wie nennst du das? den Zier, Zierhelm. Zierhelm, ja, genau. Und, ähm, so, und man denkt so, ja, das ist, aber es ist auch, ist es typisch Michelangelo? Michelangelo war immer auch so ein bisschen. So also gefühlt halbfertig, immer so ein bisschen das, das, große, das große Ding skizziert für die Decke, im, wo auch immer. Ähm, dann ein bisschen Schrift rechts und links. Weißt du, was da steht? ich kann es nicht lesen. So, vielleicht. also man, man könnte jetzt stundenlang über Kleinigkeiten in diesem Bild äh, sprechen, ne? Ja, aber also es ist so, also noch mal ich fasse nochmal zusammen: Es ist zwei, zwei Köpfe, die man ganz sieht, ein Mund, ein Ohr. Und ein Kopf, wo man nur den oberen Teil sieht, alles von der Seite. So. Genau. Also es ist ein
1: Skizzenblatt, eine Arbeit auf Papier. Die wird von uns datiert auf um 1504. Und ich habe sie ausgewählt, weil ich so also ein bisschen auf das... Mit Michelangelo fällt ja immer schnell der Begriff des Genies. Hm. Ähm, ne? Das ist ja auch ein Begriff, den wir uns mal untersuchen könnten. Ähm, wir können vielleicht nach, nachher zu Genie und Wahnsinn schwenken. Hätte ich auch noch was dafür zu erzählen. Aber was du hier siehst, zeigt uns, wie unglaublich Toll arbeiten auf Papier in einer Sache sind, nämlich total direkt uns zeigen, was der Künstler vorhatte. So Die Sixtinische Kapelle, also das, das mit dem Unfertigen würde ich bestreiten, denn er hat so ziemlich alles fertig bekommen und das, was er nicht fertig bekommen hat, nämlich so ein paar Skulpturen, die Sklaven sein sollten, hat er möglich. Möglicherweise sogar absichtlich nicht fertiggestellt. das ähm, In der Kunstgeschichte führte das dann zu dem schönen Begriff des Non finito. Der ist übrigens, also das Non finito als eine absichtsvolle Nichtbeendigung von etwas, was wir aber nicht wissen können. Das ist fast so schön wie die Bankrotterklärung aller Kunsthistoriker, die bei etwas, wo sie jetzt wirklich kein Wort finden, was selten ist, ähm, dann sagen: Das hat dieses bestimmte Je ne sais quoi, also übersetzt ah. aus dem Französisch das hat das, ähm, ich kann es jetzt echt nicht sagen, was ist fantastisch, weil das zeigt so die kunsthistorische Methode, wenn du am Ende bist, haust du nochmal etwas um die Ohren deinem Gegenüber, mit dem man so arbeitet, dass ich erkenne, dass du gerade nicht hast was sagen können. So, ich versuche aber hier was sagen zu können. Und was wir sehen ist, dass ein Skizzenblatt oder ein Studienblatt, der hat ganz viele Dinge ausprobiert, aber er hat tatsächlich Dinge, die miteinander zu tun sind, ausprobiert. Und du siehst richtig, wie er hier sehr konzentriert ein paar Sachen ausprobiert. Du hast im Zentrum diesen, diesen Kopf im Profil ähm, und die Nase des Menschen wird eben ganz lustig ergänzt durch diesen durch dieses, dieses Schnabel eines Vogels, der so halb ist über ihm, der diesen Helm vorne verziert. Das geht darauf ja rauf bis zu so einer Art Hundefigur, ähm, so, so, auf dem Helm drauf, hinter der dann die Flügel des Helmets sind. Also ist eine ganz irre Sache. Und dann zerlegt er dieses Gesicht in, wie du gesagt hast, Lippen, Ohr, Haaransatz und äh, unten siehst du ja auch nochmal einen Haaransatz mit Auge drohen Das heißt, du hast das Gefühl, er zoomt nochmal aus dem Menschen, der da in der Mitte ist, raus. Du hast fast so etwas wie so ein Storyboard vor dir. Der testet dir ganz viele Sachen auf einem Papier, die zueinander gehören. Dieser Rufer da links, den du am Anfang beschrieben hast, der Mensch, der ins Bild reinguckt und ruft, steht irgendwie in Kontakt mit dem anderen und der Mensch in der Mitte hat auch eine Sprechblase vor sich, wenn du genau hinguckst. Das ist das Comic avant la lettre.
0: Mal, aber ganz ehrlich, ist es nicht einfach nur ein Schmierblatt? Ja, aber also ist das es nicht ist es ein Nein, ist ja, ja Wahnsinn? Aber ist ja, so, natürlich ist es ein Wahnsinn, aber in Wahrheit, du sagst das jetzt so und nur, weil es von Michelangelo ist, wahrscheinlich es doch Egal, wenn Michelangelo jetzt drei Striche auf einem auf einem Zettel gemalt hätte, auf einem Stück Papier, wäre das wahrscheinlich 500.000 Euro wert, weil es von Michelangelo ist. Aber am Ende ist es ein Skizzenblatt, ein Schmierblatt und Weiß man, ob die Sachen überhaupt in einem fertigen Gemäldebild dann zusammengehörten? Oder kann das sein, dass das einfach Skizzen sind, die er mal ausprobiert hat, die er für verschiedene Bilder gebraucht hat?
1: Es sind Skizzen, die er ausprobiert hat. Also zum Beispiel die, die Ohrmuschel. Wenn du in die Sixtina gehst, stellst du fest, dass tatsächlich ein Teil der Lebhaftigkeit der Menschen ist, dass ihre Physiognomien, die gucken dich selten in, in, einer, in einer festgelegten Form an. Die sind wirklich wie aus dem Leben gegriffen. Die ganz große Kunst Michelangelo ist, dass die alle bewegt wirken. Die, die ganze Sixtina wirkt wirklich bevölkert mhm. äh, von Menschen. Und das testet er hier aus. Und das, also was mich wirklich fasziniert, und zwar mehr als an irgendeinem Gemälde von. Ein Gemälde von Michelangelo ist so ein bisschen so eine festgefrorene Geschichte. Da ist das Ende gefunden. Hier sehe ich dem Künstler gerade beim Arbeiten zu. Und wenn du das jetzt so sagst, das ist, wird nur so teuer sein, weil es Michelangelo ist. Ich glaube, auch wenn man nicht wüsste, dass es ein Michelangelo ist, man wäre sofort gepackt von diesem Stück. Weil ähm, erstens ist es wahnsinnig gut gezeichnet. Schau dir mal die Figuren an, wie er Volumina herstellt, dass die, dass die Gesichter, also allein das Gesicht, die Wangenknochen, ja, die hat er herausgearbeitet durch die Schattierung hinter dem Wangenknochen. Der Helm selber, die Verzierungen, das sind verschiedene Schraffuren, die er da macht. Das heißt, er arbeitet mit Umrisslinien bei den Federn, innerhalb der Federn, aber wiederum mit ganz, ganz sagen wir mal, synchronen Schraffuren. Die sind nicht irgendwie so hingeritz, ritz, ritz, sondern die sind fast parallel. Also die, die, die handwerkliche Fähigkeit, dieses Ding herzustellen, spricht aus jeder, also jede dieser Linien ist genial. Keine von denen bekäme irgendeiner von uns auch nur annähernd hin, ohne 20 Jahre zu üben.
0: Was ich aber toll finde oder beruhigend finde, dass auch ein Genie wie Michelangelo offensichtlich einmal vormalen musste, einmal ausprobieren musste. Dass er nicht gleich sagt, ich bin so genial, ich, ich gehe gleich ans, ans Werk oder an die Decke ran, der hat auch nicht so viele Chancen. Hat er musste die, hatte die, Decken, hatte, hatte die Gemälde direkt auf die Decken gemalt? Ja, oder? ja, ja. Genau.
1: ja, das ist ja da gibt es auch eine schöne Zeichnung von ihm, wie er da oben liegt gequält. Das ist eine riesengroße Decke. Ich weiß nicht, ob du ja. mal in der Sixtiner warst. Das war ist groß. ich, ja. Und er hat das, ich glaube, gänzlich allein oder weitgehend allein gemacht. Vielleicht wurde ihm irgendwas... Aber er hat alle seine Tagwerke selber aufgebracht. So ein Tagwerk ist, keine Ahnung, ein Quadratmeter, wenn es hochkommt. Und der war da jahrelang unter der Decke auf einem Gerüst auf dem Rücken gelegen und mal mal auf dem Rücken. Das ist richtig... Also er war am Ende auch ein bucklichter Mann, weil er in den unmöglichsten Positionen gemalt hat. Aber ähm, die, die, die... Was du jetzt gesagt hast... Dass der üben muss, das ist doch vollkommen klar. Wie sagt so, ich weiß nicht, einer, einer der Pianisten, deren Lied nicht mal gelesen hat, war, wenn ich einen Tag nicht übe, merke ich es, wenn ich zwei Tage nicht übe, merken es meine Schüler, und wenn ich drei Tage nicht übe, mein Publikum. Hm. Das alles ist üben. Du, also du, ich würde mal sagen, dass wenn du lang genug dieses hier versuchst abzuzeichnen, kriegst du das schon irgendwie hin. Zeichnen ist Übung, ist handwerkliche Fähigkeit, Koordination, Hand, Kopf.
0: Aber grad. wo ist dann, und wo ist dann, aber wo ist dann der genialische Faktor? Man denkt ja immer, wenn man von einem Genie spricht, es gibt jemanden, der kann das irgendwie, was ja Quatsch ist. Und das haben wir auch bei den, bei, bei großen Sportlern, die können noch so, noch so ein Talent haben, wenn sie nicht täglich trainieren, bei Pianisten, wenn sie nicht täglich trainieren, bei Köchen, wenn sie nicht täglich kochen, dann wird das halt nicht so. Was ist, was ist das Genialische an Michelangelo?
1: Die Bildfindung. Also, wenn ich dir jetzt sage, Hast du vor Augen, in der Sixtina äh, haucht Gott Vater dem Adam Leben ein, indem er ihm den Finger zuschreckt. Und in der Mitte der Sixtina hast du diese Bewegung Finger auf Finger. Hast du die vor genau. Augen? Natürlich. Hat jeder vor Augen. Hat jeder vor Augen. Ähm, das ist bei IT e später nachgemacht worden. <lacht> Jetzt ist aber, die Bibel sagt nicht, der liebe Gott hat dem Adam einen Finger aufgelegt, sondern er hat ihm Atem eingehaucht. Das Problem ist aber, dass ähm, der kluge Michelangelo erkannt hat, wenn Gott in dem Moment dem Adam Atem einhaucht, dann wird das, ob sich zwei Männer küssen. Das kannst du nicht an die Decke der Sixtiner machen. Und er hat eine Bildformel gefunden, die so, die der Bibel ein Äquivalent stellt. Das, wir nehmen das wir sehen diese Geste und verstehen sie sofort das musst du das musst du einfach finden ähm, natürlich es gibt schon Vorlagen also wenn Menschen dargestellt wurden, die reden dann gibt es so eine Handhaltung das ist die spätere Segens der spätere Segensgestus geworden also ein früher Heiliger der die Hände so zwei Finger ab nach oben der 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 segnet erstmal nicht sondern der redet das heißt ich bin Redner Orator ich spreche zu dir und rechts davon ist meistens im Mosaik dann irgendein Text und diese, diese, das haben wir gelernt, aber die Geste, die der Michelangelo malt, die, ist, die hat er erfunden, die hat, diese Bildformel hat er gefunden. Und dieses Finden von Bildformeln, von Verständigen, sofort erkennbaren für alle Zeitgenossen, ob dumm oder schlau, ob gelesen oder ungelesen, erkennbar, das ist schon genial. Das Bild des Menschen zu entdecken, das ist wie Mozarts Musik ist. ist Sinn, ist das der Inbegriff von Musik, sage ich jetzt mal böse, manch einer mag lachen drüber, aber Mozarts Musik klingt wie von der Natur eingegeben. Stimmt. Der ist natürlich künstlerisch total kein Problem. Der hat das, das alles konstruiert, wirkt aber, als müsste es so sein. Und Michelangelo malt, zeichnet, skulptiert als müsste es so sein. Und das ist ähm, nur ganz, ganz, ganz wenig... Menü ja, und das,
0: und, genau, das brennt sich dann ein, als müsste, genau, als müsste es so sein, aber es war ja eigentlich anders, also in der... Ne? Die Geschichte geht eigentlich anders, aber die Übersetzung von Michelangelo ist die, die am Ende überdauert.
1: Genau, also äh, du hast ja äh, äh, schon ein paar Mal Dürer erwähnt. Dürer und Michelangelo sind ganz interessante äh, Antipoden. Der Dürer ein Deutscher und die Deutschen sind damals haben so ein bisschen nachholen. Darf in Italien ist eine zu dem Zeitpunkt schon über 1000 Jahre alte Kunsttradition, derer sich die Italiener bewusst sind. Das heißt, der Michelangelo war ein sehr selbstbewusster Italiener, Römer. Äh, nee, Entschuldigung, der gebürtig war er, glaube ich, aus der Gegend von Florenz. Muss kurz überlegen. Aber jedenfalls, der war ein, ein italienischer Künstler in einer italienischen Tradition. Ähm, der Dürer zur selben Zeit entdeckt über Holland und Italien eine, eine Handschrift, die ähnlich einleuchtet, aber ganz anders. Der Michelangelo ist viel natürlicher. Das wirkt wirklich so, als hätte er die Aktstudien der bringt es, eine Aktstudie in Bewegung zu bekommen. Die, die Beweglichkeit seiner, seiner Figuren ist unerreicht. Das kriegt der Dürer nicht hin. Der Dürer malt ein Selbstporträt. da guckst du ihn an und denkst, er steht vor dir. Aber es ist keine Bewegung drin. Bei Michelangelo ist alles, was er malt, potenzielle oder gerade mal kurz gestoppte Bewegungen. Du kannst aber denken, es geht weiter. Und dieses Skizzenblatt zeigt all diese Studien, wie man, wie man Bewegung erzeugt. Dieser Mensch, der da spricht in der Mitte, der Mensch, der ruft links, das Ohr, auf das du plötzlich gestoßen wirst, der Mund, all diese Dinge, ähm, suggerieren höchste Bewegung und Beweglichkeit in der Zeichnung eigentlich irre weil das, ist ja nichts bewegt
0: und das ist haben das damals ähm, Künstlerinnen und Künstler vor allem damals ja Künstler ihre Skizzenblätter bewusst aufgehoben dass die heute so so zu gezeigt werden können
1: ja, weil du musstest ja so eine Art. Ähm, ich, Archiv, oder? Ja, genau, Repertorium. Wenn du ja. als Künstler, du bist ja zum Beispiel irgendwo hingereist und hattest ja kein Fotoapparat. Das heißt, du hast dir mal schnell eine Skizze gemacht. Also Künstler konnten zuallererst mal bis ins 20. Jahrhundert hinein. Phänomenal skizzieren. Die haben so lange geübt, dass wenn sie mal kurz auf die Landschaft blicken, haben sie auf die Mitte des, äh, ihres Bleistifts geguckt, haben sich so eine Art kleines Rechteckchen im Kopf gebaut und haben angefangen, in Proportionen relativ richtig zu arbeiten. Mhm. Diese ganzen Körperstudien, ähm, es ist legendär. Ähm, war das sogar Michelangelo? Also ähm, von irgendeinem der Renaissance-Künstler ist überliefert, dass er heimlich ins, in ähm, zu den Toten gegangen ist, äh, wo die aufgebahrt waren, bevor sie begraben wurden. Und hat die so ein bisschen gefleddert. Und das war natürlich total gegen christliches Ethos. Aber der hat eben Studien an dem toten Körper gemacht, um zu sehen, was ist denn hinter dem Ohr. Damit er das Ohr noch glaubwürdiger malen kann, muss er ja wissen, wie das eingefügt ist in den Körper. Die haben richtige anatomische Studien betrieben, um die, die, den Körper so wirklichkeitsnah wie möglich wiedergeben zu können.
0: Genie und Wahnsinn, hast du vorhin gesagt. Das, das hat mich natürlich jetzt getriggert, ne? Ja. Da gibt's nicht. Also das ist ja immer dieses, man, man sagt, gibt es so eine schmale Grenze. Ähm, aber ist das bei Michelangelo sicherlich, klingt nicht so, oder? Oder ist das Wahnsinnige, dass, nee. da dass er da jeden Tag äh, unter der Decke lag, jahrelang? Ich, ich wollte auf etwas anderes... Äh,
1: es gibt von Gottfried Benn einen, einen sehr schönen Aufsatz aus den 30er-Jahren. Der ist, glaube ich, Genie und Krankheit. Also ähm, ähm, ich weiß nicht, wo der Begriff von Genie und Wahnsinn herkommt. Auf alle Fälle, Künstler haben, die, der Michelangelo hat ein außergewöhnliches Leben geführt. nah dran am Papst, ähm, in, in der Mitte der Politik, an den größten Unternehmen seiner Zeit beteiligt, Petersdom, Sixtina ähm, in Florenz, an den wichtigsten Bauunternehmen. Also der hatte ein, ein bewegtes Leben als wie so ein, minderer ähm, Darsteller für große Höfe und gleichzeitig strahlt sein Name viel mehr über, über die Päpste. Ich überlege gerade, war es Leo der Zehnte zu seiner Zeit? Wir wissen von dem gar nichts mehr, ähm, aber Michelangelo, den kennen wir. Nee, Worauf ich hinaus will mit dem Wahnsinn ist, ähm, ich glaube, wir Menschen brauchen ein bisschen mehr als nur das besonders Tolle vor uns zu sehen. Wir möchten ganz gerne damit noch eine Geschichte verbinden. Das ist ja bei Mozart zum Beispiel ähm, die, in Anführungszeichen, der frühe Tod. So früh mhm. war der gar nicht. Und auch der Tod im armen Grab, der war auch nicht arm. Also er war natürlich mit seinem Geld, äh, der war nicht besonders gut im Geldumgang. Seine Frau dafür umso besser. Ähm, aber die Geschichte ist so schön, dass das, also er verscharrt wird an einem Ort, wo nicht mal seine Freundin finden und das Schneetreiben hält die Menge davon ab. Ähm, mit dieser Geschichte, das ist dieses kleine süß-bittere, was dann noch dem Extra-Trigger macht. Und der Gottfried Benn schreibt in diesem schönen Aufsatz ähm, zu Genie und Krankheit, dass eigentlich alle Genies in irgendeiner Form krank waren. Also denen würde ein Arzt heute irgendeine Form von von psychologischer Krankheit, Drogenabhängigkeit oder sonst was attestieren. Und ich habe dann in Umkehrung draus gemacht, ich glaube, wir Menschen haben es ganz gerne, wenn diese Genies irgendwas, wenn dem was Schlimmes widerfährt, weil dann können wir sie ruhigen Gewissens zum Genie machen. Wir normalen Leute, die so dieses bürgerliche Leben leben ohne viel ab und auf, wir fühlen uns sonst schlecht und denken, wir müssten auch irgendwas Besonderes leisten, aber die Tragik die wollen wir dann nicht. Und deswegen lassen wir den Genies, ihr, ihr, also Van Gogh, der und wirklich lebt und stirbt, das sehen wir gerne. Und damit ertragen wir, dass heute für 70 Millionen ein Bild von ihm verkauft wird und zu Lebzeiten er keine drei selbst verkauft hat.
0: Na gut, wir mögen es insgesamt, wenn Menschen sozusagen auch irgendwie, wenn in dem Lebenslauf nicht alles nach oben geht, sondern gerade bei diesen, die besonders erfolgreich sind, wenn es einmal so einen, so einen Knick nach unten gibt. Ich will jetzt nicht immer mit Udo Lindenberg kommen, aber da ist es ja auch so gewesen, mit Udo Lindenberg. Eier sagt er selber, zwischendurch quasi schon tot. Yeah. Also, der hat ja, hat sich ja, war im Krankenhaus mit irgendwie, glaube ich, drei oder vier Promille, so und alle haben gesagt, was ist denn hier los? Und war von der Bildfläche verschwunden, ein kleiner dicker Mensch, so ähnlich wie Elvis Presley. Yeah. Und ich mir, das ist interessant, dass du das sagst, weil bei den meisten Menschen bei den meisten Menschen, die erfolgreich sind, die besonders sind, die haben irgendwo einen Knick in ihrem Leben gehabt. Äh, außer Günther ja auch, da sehe ich keinen Knick. Aber <lacht> aber bei den anderen, wenn du guckst, irgendwie überall, Markus Lanz hast du von erwähnt, Markus Lanz, der, ähm, erinnerst du dich, als er das moderiert hat und plötzlich alle, das war, mit dem wollte gar keiner mehr gesehen werden und so und plötzlich moderiert er die wichtigste deutsche äh, politische Talksendung. Ja. Das ist so ein kleines Beispiel. Es gibt. Das ist interessant, das ist, äh, Wahrscheinlich, weil man sonst denkt, nee, das ist. Und die, die es, wo es so ganz durchläuft, da weiß ich, man kann, du hast recht, man kriegt. Da kein Anknüpfungspunkt so richtig, ne? Also ein
1: Element der Tragik hilft uns, glaube ich, dabei äh, zu bewältigen, dass es Menschen gibt, die Außerordentlichstes leisten. Ich, ich, ich verhöhne ja immer ein bisschen den äh, armen Thomas Mann. Ich muss dazu sehen, ich, ich habe mal einen Vortrag gehalten über Thomas und Heinrich Mann. Mhm. Und die etwas steile These war, also der Thomas Mann, das ist der Bürokrat von den beiden, der geht morgens um acht in die Schreibstube. Die Frau muss dafür sorgen, dass die Kinder die Klappe halten und keinen, keinen Ärger machen. Mittags wird gegessen, dann wird geschlafen. Nachmittagsbriefe gelegen, Abend nochmal zwischen fünf und sieben wieder geschrieben und danach vorgelesen. Die Bücher, die er da verfasst hat, habe ich dann so ein bisschen kühn und böse gesagt. Naja, die sind halt so geworden, ne? so die schnurren so runter. Der Heinrichmann, der hat nur geschrieben, wenn die Muse ihn geküsst hat, mit, mit so Ausschüttungen von Genie. Und da sind eben auch nicht alle Sachen gleich geworden. Der Untertan ist fantastisch, die kleine Stadt ist fantastisch. Also beim beim äh, Thomas Mann haben wir einen gleichbleibend hohen Produktivitätsgrad, aber ein gewisses Maß an lange Langeweile mhm. und bei Heinrich Mann nicht, aber ich muss sagen, ich wurde dann geflattert von, das war in einem sehr illustren Umfeld und ich wurde hinterher einfach auseinandergenommen, ob das war ein bisschen zu plakativ. Deswegen sage ich das jetzt hier mit der nötigen Vorsicht und trotzdem ist es so, mir liegt der Heinrich Mann mit seinem tragischen Leben, der sich bekannt hat gegen die Nationalsozialisten vom ersten Moment, der sich schon gegen das Kaiserreich und den Kaiser bekam, gegen preußischen Militarismus, der liegt mir näher, auch wenn mal, sein, sein Output nicht immer allererste aller, aller Sahne ist.
0: Das war sehr interessant. Soll ich mir bitte was wünschen für nächste Woche? Go for it. Go for it. Ich, ich, mich ich, würde jetzt, ich möchte jetzt nicht, wir sind ja in, zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, ist in Sachen Ukraine, Russland, man weiß es halt nie, man darf eigentlich gar nicht so sagen, weil morgen kann es schon wieder ganz anders sein. Und ich würde jetzt ger ungern so Kriegsbilder machen, weil die haben wir in der Wirklichkeit äh, zum Teil... <lacht> Aber russische Kunst. Haben wir schon mal russische Kunst? Habt ihr sowas in der? Natürlich. Bestimmt, da würde ich mal äh, suchen gehen. Also, so, mal gucken gehen, ob es da ja. irgendwas gibt, so, um zu verstehen, was war da eigentlich so um, um in der Zarenzeit oder äh, rund um Lenin und Stalin, also all die Sachen, die Putin jetzt in, ähm, in Frage stellt. Das wäre, glaube ich, oder hattest du was anderes? Du Nein, was ich denke
1: denk gerade schon drüber nach, wobei ich jetzt gerade blockiert bin. Also ich, ich würde mal Russland, Deutschland irgendwie nach vorne schieben und kurz gucken, ob mir da was einfällt. Aber das ich gut. suche was und ähm, dann sprechen wir uns über russische Kunst, vielleicht in Bezug auf uns Russland. hier.
0: Deutsch ist gut. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. Nächste Woche. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash
1: podcast.